0: Hej och välkomna till säsongens första avsnitt av Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och jag sitter här med Felix och Linnea. Hallå. Tja, tja. Vi har fått låna Arbetarens Studio. Eh, tack till Arbetaren, tidningen i Stockholm. Eller tidningen i Sverige, vad fan. Och, eh, ja, men dagens avsnitt kommer vara lite speciellt för det är uppdelat i två delar. Vi har ett avsnitt som jag spelade in tillsammans med... Pontus I december och det kommer komma lite senare. Men eh, det har hänt en massa grejer sedan vi spelade in vårt sista avsnitt för höstterminen. Så Därför tänkte vi att vi skulle snacka lite om de sakerna nu i början av avsnittet.
1: Lite nyhetsspaning.
0: Ja men exakt. Så vad är det som har hänt? Hur är det mer? Vad har ni gjort sen sist?
2: No, men det är bra. Det är bra med mig. Mm. Jag är på gatan. Jag en tipspromenad där för första gången i mitt liv. Så...
0: Nice. Vad handlar
2: det om? Om min folkhögskola. <laughs> <laughs> så jag fick lära mig vad diakon betyder. Jag trodde att det hade något med musik att göra i kyrkan. Men det är tydligen de som snackar med folk. Hur är det med dig Linnea.
1: Ja men det är bra med mig. Jag är lite hungrig. Mm. <laughs> Taggad på att äta efter det här avsnittet.
0: Eh, men då får vi väl börja snacka om vad som hänt sen sist. Vi har ju varit på inte mindre än två stycken stora taxidemonstrationer i Stockholm.
2: Mm, med taxiunionen. Ah, exakt. Jag missade ju den första så jag kan ju tyvärr inte ge så mycket information om den. Men vi hade ju en förra veckan då vi sprinde den 17 januari nu. Så det var en förra veckan eh, här där ett 60-tal taxibilar åkte genom Stockholm på Sveavägen. Och eh, vi hakade på och promenerade framför dem med skyltar och slagord och megafoner och sånt. Så det var ett häftigt. Maxson fick mycket uppmärksamhet.
1: Ja precis, Taxiunionen hade ju gått ut och utlyst en, en strejk och bojkottsdag hela 10 januari. Så de loggade ut från Uber och Bolt-apparna och uppmanade alla att bojkotta de här apparna under den dagen. För att sätta press på företagen att gå med på de här kraven som Taxiunionen har formulerat. Som ni kanske... Är bekant av det Här också vad, vad är de tre kraven?
2: Det ena kravet är att höja ersättningen. Typ lagsta priset för en taxiresa? Ja, precis. Och att sänka andelen som Uber ska ta från dem. Så det är, nu tar de 25% av allting. De vill att det ska sänkas till 15%. procent. Och grundavgiften ska höjas. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad, det är, vad, det, vad det, den siffran är
1: till 299.
2: 299. Um,
1: Jag har mig inte kravet att de ska förhandla med taxionionen.
2: Att uh, Uber, ah, ja, att de ska ses som en, liksom, en förhandlingspart. Exakt. Precis.
1: För ett, ett av problemen som har varit i Sverige eh, för, för de här taxichaufförerna har ju varit att de har varit i någon slags limbo mm. eh, där de inte riktigt kan gå med i vanliga fackföreningar för de vanliga fackföreningarna vet inte hur de ska hantera när ofrivilliga egenföretagarsstatusen som de har blivit påförda av appföretagen. Mm, just det. Och appföretagen säger att det här är deras partners men som är egenföretagare. Liksom, så, så de har inte haft några fackföreningar och inte riktigt kunnat förhandla på något sätt kollektivt. Så Taxiunionen är ju en förening som är lite annorlunda från traditionella fackförbund.
0: Precis. Och där kan ni ju höra mer om också i vår, alltså vårt senaste avsnitt innan det här med och med från Men hade ni kul på demon? Ja. ja men det var jätteroligt. Eller demonstrationerna snarare
2: eftersom det har varit två. Då. Jo men det var kul. det var Jag är ju van vid att vara en följare annars. Nu fick jag vara lite ledare med megafon och sånt. Så det var lite typ otäckt men kul. Också att jag var med att skrika slagord också. så att jag... En av våra danska kamrater så kom och hälsade på och protesterade med oss. Lärde mig när jag säger union, you say power, så ska jag skrika union och så ska jag få svara power. Men jag skrik bara when I say union, you say power.
1: Och så sa du inte. Och så sa jag inte. <här> jag väntade på att någon skulle säga något.
2: Och då gjorde jag det inte gånger. Um, så det
0: var lite rörligt. Jag fick också hantera megafonen lite. Och Då fick jag använda mitt slagord Uber-suger. <här> Uber-suger. <här> Så det kändes stort. Men då sa vår, vår danska vän att,
2: uh, att det var cringe. <laughs> Sen vågade jag inte skrika det igen.
1: Jobbigt om man blir kallad cringe av danskar. <laughs>
2: <laughs> så de var väl så här. Um Eh, cykelbudsaktivister också som hade fått kicken för att de hade organiserat sig fackligt inom sitt jag kommer inte ihåg vilket företag det var men
0: Det var Volt tror jag, alltså W-O-L-T Ja, ah, exakt Welt. Så de, de åkte upp för att stötta den här demonstrationen då, vilket var kul mm. gick och drack all med sen och pratade om Danmark mm. <laughs> och relaterade frågor
1: uh, eh, Nej men jag tyckte också att det var, det var väldigt roligt eh, Det var roligt med en taxikaravan Det känns ju lite ovanligt med en bilbur en demonstration, den blir ju ganska annorlunda från en vanlig demonstration för den blir så himla lång mm. <laughs> och om man inte har någon skyltar så ser det ut som en vanlig bilkö <laughs> lärde vi oss efter första gången, så nu nu hade alla taxibilar tydliga skyltar att de protesterade.
2: Den här gången så blinkade de ju lite mer och tutade lite mer också för att se synas. Men problemet var att om man såg framifrån så fattade de inte. Så var ju för någon... vi gick ju framför demonstrationen då. Precis. Eller framför
0: bildemonstrationen
2: gick det typ 20 pers. Så var det ju någon som kom liksom framifrån och skrek på oss och var att vi, liksom, vi inte skulle ha på att blockera trafiken. där. Då sa vi att nej men vi är här och demonstrerar liksom för taxichaufförerna och sånt. Man får ta taxikaffärerna, ni står i vägen. för
1: <laughs> <laughs> Någon som inte fattade att bilarna var med. Uh, lite ovant för dem som är arga, arga på demonstrationer som blockerar trafiken att det är bilar mm. som blockerar trafiken som bil on bil crime.
0: Det, det, det händer varje dag på, <laughs> på vägen över Stockholm. <laughs> specifikt
1: politiskt syfte som i detta fall. Men jag, tyckte, nej men jag tyckte att det var, det var häftigt, det kändes coolt med en organiserad strejk och protest med gigarbetare i Sverige. Det är ju faktiskt på något sätt ett historiskt ögonblick. Ja. <laughs> Vi har ju pratat en del om det tidigare att det har förekommit väldigt mycket protester och strejker inom gigekonomin- Typ överallt, alltså Sydamerika, Nordamerika, Asien, mm. alla andra länder i Europa <laughs> och typ så Saudiarabien <laughs> eller vad fan det var utom Sverige mm. förutom det här med fördra, eller liksom ing inget i större skala. Mm. Eh, så det, det känns roligt att, att det känns som att det börjar komma igång och det är ju så himla var viktigt mm. att sådana här saker görs eh, och uppmärksammas av de som faktiskt eh, själva arbetar liksom, i de här sektorerna.
0: Ja, jag tycker redan man liksom märker hur typ diskussionen om gigekonomin har förändrats på något sätt efter de här demonstrationerna. Alltså att om man säger så här, för några år sedan när vi startade, då var diskussionen om gigekonomin typ, ja det är den här nya, det här coola, flexibla sättet att jobba. Och sen när folk väl bli medvetna liksom om de här dåliga villkoren så blir det mer så här, ja men det är synd om folk inom gigekonomin, hur kan ni använda de här tjänsterna där folk... Eh, Precis, så kan jag,
1: kan jag använda en etisk app istället. Ja,
0: exakt. Men nu har det liksom blivit, nu det blivit något tredje skifte, som är att liksom gigekonomin ses som den här liksom delen av arbetsmarknaden där det finns någon slags eh, liksom kampvilja typ. Och, och, och det, det tror jag liksom har lett till något för intresse att folk har börjat snacka om gigekonomin igen. Och att eh, de här liksom liberalerna som försvarar den framstår som ännu löjligare än de gjorde innan. Vilket, vi, vilket ni kommer föra mer om i avsnittet som följer med mig och Pontus. Då, vi berättar om vår, vårt lilla besök på tankesmedjan Timbro i, i december.
1: Ja, men jag tycker också att det, det märks vilket avtryck det gör just att gå ut på gatorna och, och protestera. Det ska väl också nämnas att ett av kraven som taxionerna har ställt har de redan delvis fått igenom att de har... Varit inbjudna till möte med Uber och, och kunnat prata med dem äh, och, och förhandla liksom. face to face, vilket de ju inte har gjort tidigare. De har de har inte fått något svar alls, mm. Äh, mm. men de har väl känt sig pressad antar jag av all den här uppmärksamheten äh, som har blivit.
2: Ja, verkligen. Jag tror att John från Taxiunionen var ju med dagen efter demon så var han med på Nyhetsmorgon också i tv också så. Det syns massa i olika tidningar och sånt så det är verkligen nått ut till liksom större media.
1: Ja, men och jag, och jag tänker att det visar förutom på, på det här direkta att eh, ma, man vill sätta en press på de här specifika företagen. Att de ska förbättra sina villkor så är det ju också ett så tydligt ett effektivt sätt att påverka opinionen. Nu har jag inte hunnit läsa den artikeln men jag såg att Grön Ungdom hade publicerat en debattartikel där de går ut och stödjer taxunionen. Och att just genom att istället för att bara sitta och ja, men försöka debattera typ eller så på ett väldigt mm. teoretiskt plan föra fram sina frågor så kan man ju också göra sådana här praktiska aktioner eller demonstrationer som är sätt att få alla att börja prata om. Mm. Att det, det nu, nu har det varit i alla stora nyhetskanaler om de här händelserna och det är liksom uppe på tapeten. Mycket mer än liksom vad ett antal debattartiklar kanske hade kunnat åstadkomma i sig.
2: Ja, jag vet inte hur stort genomslag Timbros nya bok har fått. Sen. <laughs> eh, men de kör väldigt mycket bra online -krig, liksom för att få igenom sin sina opinionsbildning, sitta på Twitter och sånt där. Så det känns ju som att ja, en liten nation eller inte så liten egentligen på ett par timmar så där ute på stan kan göra så mycket mer än att bara skriva och skriva i sina egna tidningar.
0: Just det. Och de blev ju verkligen så rasande när den här demon drog igång. De här luffkillarna liksom. Just det,
1: som skulle åka extra mycket Uber till skolan den dagen för att äga, äga alla som strejkar.
0: Exakt. Vi fick också kändisbesök i demon.
1: Just det. Vem, vem var det som var med?
0: Greta Thunberg och hennes vänner från Fridays for Future. Så stort tack till er om ni lyssnar. Och här kan man väl också nämna bara att så här, om det händer någonting liknande igen så alla som lyssnar på det här eller liksom alla som vill är ju välkomna också att delta i demonstrationen. Så förhoppningsvis blir vi ännu fler nästa gång. För mm. jag tror att det blir fler liknande grejer.
1: Men jag, jag tycker att det är en viktig poäng också som du säger Jacob just att, att delta. Taxi Norden hade ju bjudit in eh, några organisatörer från Storbritannien som hade startat ett så väldigt framgångsrikt gigarbeta faktor just det. Eh, Har jag för mig som pratade om just det här, alltså det viktigaste du kan göra för att stötta en politisk fråga är oftast att dyka upp. Att gå dit, mm. var det nu är om det är på en strejk eller om det är på en demonstration eller en blockad eller en manifestation någonstans, att att du är där gör stor skillnad.
0: Ja, men verkligen. Och
1: det är också, dels är det ju viktigt, men, men jag tänker också att många har fallit lite ur det tänket i nu för tiden att alltså. det är inte så vanligt med demonstrationer, mm. och många kanske aldrig har gått på en demonstration själva, medans Back in the Days, eller liksom bara i andra länder så, där, där är det liksom protester mot väldigt mycket hela tiden men att det, det kan sitta ganska långt in mm. för många, att så okej okay, men vad, varför ska jag vara med på det här typ, eller varför är det viktigt? Men det är också ett, ett bra sätt, om man har en känsla av frustration och maktlöshet över hur samhället ser ut eh, så vill jag verkligen betona att det inte heller för en själv i att underskatta vilken effekt det faktiskt gör att man känner att man gör någonting.
0: Just det, mm. plus det är kul. Plus,
1: plus det är
2: kul. <laughs> men... Ja, ja, men det är ju alltså, Jag kunde känna en del så här, politisk depression och sånt tidigare för att det känns som att allt stod så stilla och inte gjorde liksom någonting och sånt. Så att det ger ganska mycket så här, inre lugn också typ av att bara känna att man gör någonting. Alltså mm. att dyka upp, att göra en podd <laughs> eller sånt. Plus också att när man pratade med de taxichaufförerna för vi samlades ju upp sen på Min torget och eh, hade en liten eh, vi stod och snackade där liksom, och hade olika tal och sånt och jag pratade med ju med taxichaufförerna och sånt också. De uppskattade ju väldigt mycket att vi var där och hade hjälpt till och ja enkla saker som att de här koka kaffe liksom och fika förr sånt till uppsamlingen sen och jag och hålla flaggor och sånt där. Det, de uppskattar ju det väldigt mycket också. Ser Att det är andra människor som stöttar dem också. Att de är inte är ensamma i den kampen.
1: Ja men verkligen. Och sen det viktiga i sammanhanget kanske inte är så. Åh, ska jag göra något för att det känns bra i min mage? Typ. Men jag tycker inte att det är... En sekundär effekt. Det är en sekundär effekt. Jag tycker inte att den är att förringa heller. När man, när man pratar amen, samhället. Och att, att många känner känner att det liksom går åt helt fel håll.
2: Ja, precis. Instagram-uppdateringar räcker inte längre.
1: Nej, precis. Anledningen till att det känns så jävla dåligt och jobbigt kan ju ibland vara att man bara fastnar i det här att passivt följa nyhetsuppdateringar.
0: Mm. Men jag försökte ändå göra en ansats för alla soffpotatisar genom att livestreama.
1: Just det! <laughs> kan man kolla på den i efterhand?
0: Jag tror att den ligger uppe på vår, på vår Instagram om man vill kolla på det. Typ Två timmars tutande bilar. <laughs> nice. Det är så, så um, slow
1: tv fast väldigt hetsigt.
0: Ah, exakt, den stora bilvandringen. <laughs> <laughs> Men uh, ah, om, man, om man till exempel inte är i Stockholm om det händer något liknande i framtiden så kommer jag nog försöka göra det igen. Det var ju roligt. Uh, så det är tips. Uh, och ett annat tips om man vill göra någonting mot gigekonomin eller hjälpa till att arrangera grejer i framtiden det är att uh, gå med i Gigwatch. Vi är inte bara en podd utan också en organisation som gör massa saker.
1: Både online och offline.
0: Precis. Och en grej som jag har gjort senaste veckan. Det är att försöka fatta vad det som pågår med Sara Skyttedal-
1: <laughs> Gud jag har jag försökt förstå i flera år <laughs> Är det någon som vet um, Vad är det som pågår Med Sara Skittedal
0: jag, um, jag ska dra det lite snabbt innan, innan vi går över till det här Avsnittet som jag och Pontus spelade in I december Men um, jag, jag har liksom hört I några veckor nu Att det är någonting som pågår Med Sara Skittedal Hon är alltså kristdemokratisk ledamot I, i Europaparlamentet Och Liksom jag har sett hennes namn så här nämnas i olika sammanhang kring det här liksom EU-direktivet, den här gemensamma lagstiftningen som EU vill införa eller som liksom vänstern i EU vill införa för att reglera gigekonomin och för att göra villkoren för gigjobbare bättre. Och det som jag till sist fick reda på då är att hon liksom har dragit igång en egen kampanj för att stoppa det här lagförslaget. Och det hon vill åstadkomma är liksom att Alltså förslaget har så här att det ska vara upp till företag att bevisa att det är liksom relevant att klassificera de som jobbar för dem som typ egenföretagare. Det vill säga mm. det som typ alla gigföretag gör.
1: Så det är lite så anställd tills motsatsen bevisats?
0: Ja men precis.
1: För hur är det i nuläget?
0: Uh, I nuläget är det i princip att du alltså kan vara så klassad som egenföretagare tills motsatsen bevisas. Det vill säga att tills du har drivit en typ domstolskampanj mot företaget, vilket typ ingen har tid eller råd att göra. Speciellt inte om man jobbar typ 70 timmar i veckan med att köra taxi.
1: Det är svårt om alla personer som jobbar på Uber ska behöva driva en juridisk process. typ För, ja, att, för att få vara taxichaufförer och inte enskilda partner-entreprenörer.
0: Mm, verkligen. Men det vill då Sara Skyttedal- den här svenska kristdemokraten stoppar liksom. Så hon har kört ut någon så här namninsamling och nu verkar hon ha fått igenom någon så här omröstning som eventuellt då kommer leda till att det här förslaget röstas ner och kommer behöva arbetas om och enligt alla som jag har snackat med kommer det då bli liksom någon slags urvattnad version där det inte ens är säkert att det här, den här bästa delen liksom anställd till motsatsen bevisas finns med. Så... Det är en grej man får följa under våren, liksom, vad som händer där.
2: Ja, för den här eh, omröstningen liksom, som hon höll på att dra igång nu, det var väl typ nu igår som det var liksom, någon slags deadline för. Ja, jag precis. försöker följa här också, jag är lite svårt att <laughs> hänga med. Det är mycket antingen på, typ, på olika språk och sånt. Nej, ja. men så det är det.
0: Ja, precis. Det är det jag har gjort de senaste dagarna. Jag har försökt så här avkoda det här sjuka EU-språket som man inte fattar någonting av till normalt svenska.
1: <laughs> <laughs> men är det inte ganska sjukt? Eller så här, det här är ju ändå lagstiftning då, som skulle påverka hela EU mm. som en svensk politiker går in i och liksom ja. aktivt motsätter sig. Men det är inget som har rapporterats i svensk media. Alltså, bokstavligen
0: ingen media har skrivit om det förrän vi skrev om det. Och nu har arbetaren skrivit en artikel. Vi får se om det kommer upp i någon annan Press. Men jag tycker att det är helt galet liksom för att det, jag har fått ta mina källor från typ dansk och tysk press. Uh. Och lite så här engelska typ projekt som liknar Gigwart som håller koll på Gigekonomin. Men det är ingen i Sverige som har rapporterat om det överhuvudtaget. Uh. Vilket, det är jättekonstigt.
1: Är det någon som vet vad som pågår i EU? Jag tror inte det, jag tror att alla har samma problem leksuga. som jag. <laughs> Nej det kanske inte är, men det, det känns verkligen som att det är ett eget litet universum typ, med egna, mm. egna regler som ingen utomstående fattar. Ja men verkligen, håller på med.
0: i Belgien, som bara, det är liksom Europas sjukaste land. <laughs> <laughs>
1: men men alltså, om den här lagstiftningen, eller lagförslaget skulle gå igenom, mm. vad skulle det innebära liksom för folk som jobbar i gigekonomin i Europa?
0: Ja, men det skulle innebära att man liksom får en mycket starkare position mot gigföretagen att man är känt som liksom anställd uh, och då kan man också organisera sig fackligt mycket enklare.
1: Just det så som de här uh, taxikafförerna i Sverige inte har kunnat göra.
0: Ja men exakt, mm. så det kommer ju vara en jättestor förändring och och det är ingenting som liksom de här gigbolagen är glada för. Och det, det kan man ju också nämna att Sara Skyttedal har liksom haft väldigt nära kontakter med liksom, lobbyister från gigbolagen. Och de mm. satsar ju otroligt mycket på lobbyism i Bryssel också. Eh, vi har skrivit lite inlägg om det på vår hemsida.
1: Men vad Så ni är betald typ av Uber? Eller vad betyder det?
0: Ja men det kan man väl inte riktigt veta så Men liksom. vad är
1: lobbyism liksom?
0: Men det kan ju lika gärna handla om att, liksom, att företag skapar bra kontakter med politiker och att man får ut andra saker av det än pengar. Typ årskort på bolagen. Nej, eller, att man liksom kan, eller, eller att man kan sälja ut sig årskort eller att man kan få ett jobb där sen alltså nu säger jag inte att, att någonting av det här gäller för Sara Skyttedal
2: eller charter det så till Little St. James ja
0: exakt
1: men om vi ser Sara Skyttedal om fem år som head of strategy på Uber då blir inte överraskad
0: det, ja, det, det finns säkert många liksom sätt som man kan blir polare med en politiker och lova saker eller vad som helst. Ja, men
1: så hon har ganska haft en liksom, tydlig dialog med gigföretagen. Och nu går hon ja, ut och, och, och liksom, försöker motsätta sig lagstiftning som skulle försämra deras möjligheter att eh, ja, så slippa ta ansvar för, <laughs> för de, de som jobbar i apparna.
0: Ja, exakt. Under en väldigt, ett väldigt så, liksom, så teknokratiskt språkbruk. Ja. Alltså det här mejlet som hon skickade ut det är, inte, det är inte så jävla juicy när man läser det Men, <laughs> men när man vet att det, det sättet hon formulerar sig på I det mejlet är exakt liksom Ubers och Bolts talking point Så fattar man att det här är, det här är liksom, Hon går deras ärenden
1: Ja det är bara copy and paste
0: mm, Verkligen. Ja, men så det är det som har hänt det här i alla fall jag tror att det är väldigt viktigt att den här typen av demonstrationer och aktioner fortsätter hända för att också alltså inte bara för att få upp gigfrågan som en så mediediskussion utan också för att politikerna faktiskt ska se att folk kommer göra motstånd om de packar upp för dem.
1: Folk är inte nöjda och glada över att behöva jobba så 14-16 timmar per dag exakt Till halva priset mot en vanlig taxi.
0: Mm. Och där kan man ju också dra, liksom, vi, vi spelar in det här avsnittet med Åsa när i höstas. Och där märker man ju väldigt tydligt att liksom, det är någon slags missnöje och, och liksom, att, att lärarna gör motstånd på något sätt. Att det är det som har fått upp den frågan på den politiska agendan. Liksom.
1: Just det, för Åsa Plössner är aktiv inom skoldebatten eller vad man säger. Ja, tankesmedjan,
2: balans. Där. Och nu har ju de två lärarfacken och var, eh, borgarna och svikarna eh, <laughs> vad som hon kallar dem eh, gått upp och blivit ett fack. Eh, borgarsvikarna. <laughs> borgarsvikarna. <laughs> mer kombinerade krav. <laughs> Men förhoppningsvis har väl det någon slags de har väl någon slags plan i alla fall kanske att jobba mot det. det verkar ju röra sig ganska mycket där också ändå så mm. någonstans märker man väl ändå att folk börjar få nog. Precis. Och börja göra motstånd där de kan.
0: Och förhoppningsvis får väl liksom det som hände just nu i gigbranschen någon slags liknande effekt. Och då kanske vi kan eller då kanske liksom Sara Skittedal lägger ner sin kampanj eller i alla fall blir väldigt impopulär om hon fortsätter driva den.
1: Ja, jag tänker att om fler hade vetat vad hon höll på med så tror jag att folk hade blivit sura. Det är, mm. ju, det är ju inte direkt lagstiftning som, vet inte vanliga personer har någon anledning att motsätta sig liksom, det är bara, alltså om, man om man inte är om älskar ett, Uber men så om man inte är ett gigföretag som har jättemånga <skratt> egenanställda så har man ju inga problem med att företag faktiskt behöver motivera varför någon ska vara egenanställd innan de blir det
0: om man inte åker över till skolan varje hon har dag med det på sin veckopeng.
1: Just det, och behöver ha billiga resor subventionerade av lågavlönade taxichaufförer.
2: Exakt. Hon har, blivit, har väl redan blivit utsatt för några chaufförer också som har uttryckt sin, sin uh, misslust. På franska. <laughs> De på franska också. Då sa I don't even speak your language. So shut up and go away. Ja, precis.
0: Just det, hon har organiserat ett sånt lobbymöte. Jag tror att hon var organisatören bakom det.
1: I EU. Eller EU ah, är inte en plats. Eh, eller var det det? I Bryssel?
0: EU, Europa Jag tror att det ligger i Bryssel. Pratar de om franska där? Ja, eh, det är väl att se Vad fan de pratar det är. i helt. Uh.
1: Vad hände där när de organiserade lobbymötet? Uh,
0: ja, men då kom det in en uh, så, uh, eller det, det var liksom en fackligt aktiv taxichaffis och typ så facklig organisatör som uh, bestämde sig för att gå på det här mötet. Han var inte inbjuden. Men det var väl kanske öppet för allmänheten. Eller i alla fall så var dörren olåst. <laughs> så då gick han in där och började uttrycka sitt missnöje Ja Han frågade franska. väl
1: varför inga arbetare fanns representerade på det ja, här mötet exakt. om gigarbete. Och
0: då sa Sara Skyttedalen, shut up and go away.
1: Ja, det var ju ett bevingat citat i den här artikeln du har skrivit ut, Jakob.
0: Alltså artikeln i arbetaren då. Uh, för er som inte sitter här vid vårt poddbord just nu.
1: Jag pratar inte ens ditt språk. Gå och håll käften. <laughs> Det kan man ta med sig. Exakt.
0: Precis. Ja, men då går vi vidare till Mitt och Pontus lilla inslag om vårt besök på Timbro och deras bok om gigekonomin.
2: Till gigekonomins försvar. Exakt. Det blir kul här.
0: Ja. Mm. <laughs>
3: Välkomna till detta avsnittet av gigwatch som den här veckan görs av mig, Pontus. Och mig, Och... Jakob. Vi har varit på besök
0: i de lite finare rummen. Ja, men precis. I, i föregår, nu när vi spelar in. Men det här avsnittet kommer släppas lite senare, så det är december nu. Och vi har varit på Timbro. Det har jag varit.
3: <laughs> För att lyssna till...
0: Två inkarnationer av Tim Broman. Ja, ja det var boken Till gigekonomins
3: försvar, eller snarare Essän till gigekonomins försvar. Skriven av Andreas Berg och Joakim Wernberg som hade releasefest. Så en liten, liten, liten bok.
0: En, en releasefest som också ägde rum klockan åtta på morgonen. Ja. En releasefrukost.
3: En releasefrukost.
0: Vad tyckte du om frukosten? Ja, den var utmärkt, får man väl ändå säga. Uh, vetekatten. Ja, vetekatten.
3: De är föredömliga när det kommer till bjudmat. Jag fick berättat för mig att för några år sedan så fanns det en Facebook Riktat till vänsterpersoner som bara handlade om att eh, berätta vart det fanns olika typer av företag Eller specifikt näringslivsponsade ah. events Så att vänsterpersoner <laughs> kunde gå dit och äta gott eh,
0: Den sidan att tyvärr gått i graven men... <laughs> Om någon känner sig manlad så får man gärna starta upp den igen. Ja, ja. Ah, det var riktigt gott Jag åt någon yoghurt och drack en massa kaffe Och vi var ju där ganska tidigt Så ja. vi hann eh, stå och mingla lite
3: Ja, vi minglade ju lite med Benjamin Dosa Och med... Eh, <laughs> Bolts. Vad var hon? Hon var väl typ, policychef för Bolt i Skandinavien eller någonting. Hon var väldigt sugen att prata med folk som var, hade en kritisk liksom, vinkel. Hon hög hungrigt på alla som var där, som var någon typ av forskare. Eller liksom, kritisk Ja, liksom.
0: ah, men verkligen. Det var först gick hon fram till oss och snackade och sen så efter så högg hon tag någon forskare från Karolinska institutet. Ah, exakt. Typ. Nu var vi där en vecka efter den här första taxidemonstrationen. Mm. Jag kommer ihåg att hon sa det, att hon tyckte att det var bra att de hade demonstrerat. Ja. Vilket jag tar med en stor nypa salt om, men det är väl det som är en pr persons -funktion, liksom. Att få företaget att se så bra ut som möjligt till så många olika grupper som möjligt. Ja, hon, var
3: väldigt, hon var väldigt så, här, ja det är jätteviktigt så här, jätteviktigt att folk går ut på gatan i sina röster hörda, det är super.
0: Men det var väl också ganska kännetecknande för hela den stämningen där, och kanske boken också. Att de var lite så här. ja men... Vi tycker inte att vänstern är onda. De, det är jättebra att de bryr sig om gigarbetarens rättigheter. Men... Här är varför de har fel, typ. Ja, det känns ju verkligen så som att, att
3: de känner att det är lite prestigefullt att ta en vänsterkritik på allvar. Mm. Men det är väldigt tydligt att det här för dem är liksom en laboratoriemiljö. Det är liksom gigekonomin eller samhället eller politiken i allmänhet. Det är inte det på riktigt utan det är ett seminarium
0: som man ska förhålla sig teoretiskt till och kritiskt till. Och det, ja. Har du något exempel på där du tyckte att det... Det blev tydligt att det var så, liksom. Nej,
3: men jag, jag tycker att det i relation kändes väldigt mycket som ett så här A-nivås ja, universitetsseminarium i det sättet på vilket de så här debatterar en fråga utifrån liksom en vänsterposition och sen
0: utifrån positionen från någon konservativ höger. Just det, de lyfter ju upp eh, lite den här debatten som vi var inne på också i ett tidigare avsnitt, alltså anti-gig-högen, den ja, liksom konservativa exakt. strömningen mot gig-ekonomin, som är ju väldigt så alltså wikipedia ideologi så här för någon slags eh, organisk eh, fungerande samhällskropp eller whatever mm. det är liksom inte en riktig grej heller det är också en skrivbordsprodukt liksom
3: Ja, verkligen och, och i bok eller i sen så exemplifieras väl den här positionen i princip enbart av Vi var Arpy och en till typ eller det. ett avsnitt av deras
0: podd mer eller mindre mm. Johan Vänström med Thomas han vi snackade om där tidigare avsnittet då.
3: och det som det handlade om det som de tog upp eller som de tog upp i sen är väl det svenskar, i något situationstecken vill inte få sina skor putsade på Drottninggatan av någon liksom underklass. Liksom. Just det. det är väl liksom deras argument. Mm. Att gg på det sättet att det är moraliskt eller att det är omoraliskt. Och det är då inte omoraliskt för att äh, människor exploateras utan det är omoraliskt för att vi tycker att det är smutsigt. Alltså, mm. vi är i, från Ivar Arpids äh, blick liksom, att vi som tillhör den här liksom eliten som i Arpi känner att han tillhör. Vi vill inte få våra skor putsade för att vi tycker att det är smutsigt. Så det, är så, det, det oetiska kommer ju. Liksom, det är ju en uppifrån och ner oetisk liksom grej snarare. Men hur ska jag uttrycka det? Men det är så uppenbart i alla fall att problemet, det som är oetiskt det är inte på riktigt är exploateringen, utan det som är oetiskt är att behöva sedan. Det är det som känns dåligt för dem. Ja, just det. Lite som den här kriti, liksom kritiken mot tiggeri som har varit att tiggeri är dåligt för att
0: det utsätter svenskar för... Ja, men att man konfronteras med fattigdom. Exakt, liksom. på ett sätt som vi inte liksom äh, förtjänar, typ. Nej, men alltså, det, det är inte som att folk skulle ha något problem med en sån här gig -app där någon kom och tog med sig en skor och lämnade dem en timme senare kan man det
3: Det är i relationen med en annan människa som man inte... Man tycker att det är lite jobbigt ja. att äh, vara
0: privilegierad. Det är väl det det handlar om, kan jag tänka mig. Så där kanske de har en poäng ändå, eller hur? Men i alla fall en ja. väldigt så obskyr strömning som, som får en del plats i boken. En grej jag tänkte också kring den här liksom stämningen där. Att den var väldigt så liksom försonande på något sätt. Eller liksom vi ska mötas över gränserna. Det är att den, den påminner väldigt mycket om hur olika gigbolag har liksom interagerat med GigWatch ända sedan vi började. Att typ gigföretag har hört av sig till oss sagt. Men ni kommer över på vårt kontor så kanske vi kan prata lite, hitta någon medelväg, ta in lite vad ni tycker. Mm. Vilket vi alltid då har sagt nej till liksom. För det är ju liksom, det är inte så politik bedrivs. Eller det är inte någonting som kommer förändra någonting. Liksom förhoppningen från deras sida är väl att det på något sätt ska avväpna kritikerna genom att göra en till liksom en del av samma sociala sammanhang. Eller den här liksom filosofi A-kursen liksom. Alla ska hänga på, på klassfesten liksom. <laughs> <Okay>. <laughs> och på något sätt kan jag också se det som ett sätt att liksom dämpa de negativa konsekvenserna för de här företagen av att de flyttar fram sina positioner så otroligt starkt alltså någonting som gäller typ alla techföretag det är en take läst någonstans jag kommer inte ihåg vart det är nu det kan vara i den här Nick plattform platform capitalism eller så är det någon helt annanstans men att eh, alltså techbolagen hela tiden provar gränserna att man gör över Trump man ser om någon lägger märke till det. Om någon gör det så backar man lite grann och säger ah, men vi ska kolla på det här, så här ska det inte fungera. <laughs> Samtidigt som mm. liksom, minst lika många över Trump är ingen som uh, märker av tillräckligt mycket för att bry sig om.
3: Jag skulle gissa att, uh, att du syftar på Surveillance Capitalism kanske, av uh, Shoshana
0: Suboff. Den har inte läst. Okay, för... så det kan vara någon som har upprepat en take från den i någon annan text jag läst. Den,
3: den... För den uh, liksom... Den som är helt genomgående ah, okay, bok, okay. I, hur, i hur Google och Facebook har på något sätt lyckats rigga upp den här stora liksom övervakningsapparaten mm. som har varit här två steg framåt, blir stämda, mm. rullar tillbaka ett steg och samtidigt som hela rättsprocessen pågår och man så här symboliskt backar tillbaka från de mest perversa övervakningsmekanismerna så har man redan rullat ut tre nya
0: liksom, <laughs> för som är olagliga på något annat sätt. Liksom. Ja, men precis. Och det känns väl... Eller jag fick lite känslan av att den här liksom viljan att mötas på mitten, ja. den har sitt ursprung i att man redan har flyttat mitten ja, väldigt ja. långt åt det hållet man vill flytta den åt. Verkligen. Och då passar det bra att mötas där liksom. Men um, vi var ju där, lyssnade på det här föredraget som väldigt mycket var en sammanfattning av boken kan man väl säga. Ja. Jag skulle säga att det mesta de sa där är saker som står i boken och följde ganska linjärt så hur Boken är strukturerad, eller boken. Det är en säl, liksom. den, den är väldigt kort. Och sen så köpte vi varsitt exemplar. Då. Var det ja. som du hade väntat dig? Eller liksom?
3: Jag skulle nog säga att eh, boken är upplagd kan man säga, i två stycken delar. Första halvan är, handlar om liksom, gigekonomins typ, plats i ett modernt kapitalistiskt samhälle. Mm. Lite hur det har vuxit fram, vilken funktion det fyller rent liksom, marknadsmässigt eller teknologiskt, eller så här, socialt kanske man kan säga. Och den andra halvan av boken är då Svar på kritik som är då uppe byggt på sättet att först presentera dem i en väldigt kortfattad liksom, kärnan i vad de uppfattas som en vänsterkritik, mm. så vi möter dem det. Och sen kärnan i en konservativ högerkritik, och sen kärnan i vad de kallar för en antiglobalistisk kritik. Men det är rakt av bara en rassekritik. Ja, eh, som är att folk borde jobba i sina egna länder istället. Ja, ja. det har man hört. Ja, precis. Men jag skulle nog säga att min kortfattade reception skulle nog vara att jag tycker att den första halvan av boken är bättre än vad jag trodde. Sättet som de skriver fram gigekonomins liksom funktion i en kapitalistisk ekonomi är väldigt nära, skulle jag säga, hur jag hade
0: skrivit fram dem tror jag. Ja, precis. Det kändes som att jag läste en bok från så här, Verso. Ja, <laughs> ja precis. Den är liksom inte... Den är väldigt neutral. Sådär. Ja, och den är också...
3: Jag vet inte vad det beror på, men den är ju inte så liksom... Det är inte den delen som är ett försvar till gigekonomin. <laughs> Nej, det är det inte. Utan jag tycker att den är liksom... De trycker ganska mycket på att gigekonomins liksom funktion är att förtäta marknaden. Liksom. Hur menar du då, då? Att De, de skriver ju liksom att det som gigekonomin gör, eller som plattformsekonomin gör är liksom att upprätta marknader över saker som inte har varit föremål för liksom varutbytet tidigare. Mm. För att då på sätt, sätt och vis sänka det de kallar för transaktionskostnaderna Just för det. att förmedla liksom tjänster. Och de menar att liksom människor har alltid hjälpt varandra med saker. Människor har alltid hjälpt till att slänga varandras sopor kanske köra någon soffa till återvinningen till någon granne eller någon person man känner man har hjälpt varandra att flytta man, liksom, små liksom, sociala aktiviteter som, som då det förväntas att man ska hjälpa varandra med i ett samhälle. Mm. Liksom. Det gigekonomin gör, menar de då är att den inhägnar detta och gör det till marknad och på det sättet så gör de kostnaderna i både tid och resurser för att liksom, koppla ihop de som behöver få saker körda med folk som kan köra Liksom resursåtvinningen som går åt för att liksom förmedla de här liksom kontakterna, de har Det är en ganska vanlig
0: grej inom nationalekonomi att prata om just i termer av transaktionskostnader. Liksom. Men det är liksom det man skulle, om man skulle översätta det till något vänsterspråk så ah. kanske man snarare skulle prata om att man intensifierar någon slags marknadsdynamik exact. eller marknadslogik. Ja. Att liksom allting går mycket snabbare. Precis. Man tar bort trögheter i marknaden och gör att den liksom blir mer dominerande i ja, samhället eller i människors
3: liv. Liksom. Och marknaden
0: kommer närmare
3: liksom, den enskilda personen. Den blir, tränger djupare in i liksom, den sociala väven, kanske man kan uttrycka det som. Och, och de skriver det uppet också. Kanske inte just i de termerna. De, men, men de, de tycker men... det är bra. Ja, precis. Det är det som är skillnaden. Liksom, att, eh, de kallar det för en förtätning av marknaden. Mm. Och så hade det kunnat beskrivas i en versobok
0: också. Mm. Liksom. Bara att då hade det varit underförstått att det var dåligt. Men här är det underförstått att det är bra då. Mm. Det var väl en av de mer så här, dystopiska saker de sa under det här samtalet. Att uh, de pratade lite om så här, ja, men uh, det finns ju också folk som bara hjälper varandra utan att det finns några liksom, vinstintressen och så. Typ det finns uh, appar för att rösta varandras hundar och sånt. Men, liksom, ja, men det där kommer ju gradvis trängas ut av <laughs> liksom, betalappar. Typ. <laughs> Exakt. Och väldigt okritiskt liksom, som att det var någonting positivt. De skriver exempelvis så här. Nätet och digitala plattformar
3: gör det möjligt att allokera och matcha arbete mer finkornigt i uppdragsform. Tekniken gör det möjligt att efterfråga utförandet av arbetsuppgifter mot ersättning även när dessa inte kan bundas ihop till en anställning, vilket borgar för en effektivare arbetsmarknad. En effektiv arbetsmarknad för vem är ju en ganska relevant kritik att ställa då. Mm. Vi kanske kommer in på det lite senare, men... De här marknaderna blir ju effektiva på detta sättet på grund av en liksom permanent och kronisk överans
0: liksom överanställning av människor. Ja, eller verkligen. Ett överutbud av arbetskraft. Mm. Att folk står och väntar på att ta ett jobb. Mm. Så då kan man erbjuda den här liksom just-in-time eller liksom on-demand-jobben ja. som hela gigekonomin går ut på. Liksom. Det är nog
3: min största kritik i sak, skulle jag säga. För mm. om man bortser från alla... så här normativa och politiska liksom, implikationer som man kan eh, diskutera sen när vi kommer in lite på kritiken och sådär också ja. så tycker jag det som de har, om det är någonting de har fel med i sak så skulle jag kanske hävda att detta inte alls är effektiva marknader liksom, på de premisserna som de själva stakar ut. De tar ju upp TipTap som ett exempel liksom, på hur TipTap då har effektiviserat så här leveransen av liksom förflyttningen av varor från en plats till en annan, att de har effektiviserat liksom sopåtervinningen eller återbruket av liksom produkter i samhället. Där tycker jag att de är liksom Väldigt biased för att de befinner sig på den ena sidan av den här marknaden. Konsumentsidan. De är på konsumentsidan av den här marknaden som upplevs som extremt effektiv. För att en minut efter att du trycker på en knapp så kan någon komma och hämta dina varor. Och detta möjliggörs ju av att det är ineffektivt på andra sidan. Just det. För varje tjänst som utförs så finns det 20 personer som står på standby mm. och är redo att tar det här jobbet. Och det är ju skulle jag säga en extremt ineffektiv allokering av arbetskraft om man Verkligen. ska tala i deras liksom nyliberala
0: språkbruket. De Men här, i, prak ja. i praktiken att folk typ sitter i bilen väntar på att ta något uppdrag hinner inte klicka på det, sitter i en timme liksom, kör iväg någon skit i tippen, sen upprepar sig samma sak Ja, liksom.
3: ja exakt. Och detta tycker jag också gick igen när vi pratade med hon, eh, Bolts eh, vd. Inte vd. Nej, precis äh, eh, policychef ja, eller vad vi pratade lite om EU-direktivet och så frågade vi henne vad det hade inneburit för BOLT om eu så här presumption of employment hade gått igenom. Liksom, när, när alla anställda hade, liksom, om inte motsatsen bevisas, varit anställda
0: direkt av ja. BOLT. Då. Det som de vill införa just ja. nu, men som eh, går väldigt långsamt som allt EU. Det ja, väldigt tråkigt.
3: <laughs> för hon menar ju att det hade gjort eh, liksom deras företagsmodell omöjlig. Ja, för då måste man avlöna de här 20 personer. ja och det är ju ett tecken på att det här är inte en effektiv margar. Liksom. För att hade det varit effektivt, då hade de haft råd att betala människor för hela deras arbetsdag. Ja gig är effektiv för att den har flyttat liksom, maktbalansen mellan arbete och kapital så långt åt ena sidan så att eh, det blir jätteeffektivt för användarna för att man helt och hållet har liksom, styckat anställningstrykheten för den ena sidan. Mm. Och sen kan man ju klära i termer att ja, men folk vill inte jobba folk vill bara ta ett GIG här efter jobbet eller efter sitt vanliga jobb eller efter mm. de pluggar bla, bla 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 men det är inte så
0: effektivt som de vill ske om skulle jag säga. Nej, verkligen inte. Men okej, okay. boken heter alltså Till gigekonomins försvar. Vad skulle du säga är deras liksom, försvarspunkter? Och lyckas de försvara gigekonomin?
3: Nej, det, alltså, det är såklart att inte vi tycker det. Men det känns som att väldigt mycket av deras svar ändå är upp, knu, uppbundna till liksom, tanken om eh, klassresan och meritokratin. Deras defaultsvar är ju så här, jo jo men om eh, inte de här gigbolagen hade funnits som hade kunnat anställa den här liksom, under klassen. Vad hade de gjort då? De stackars små liven. Ja, men det är verkligen den, uh... den linjen som går igenom i många av deras svar.
0: Ja, men det är verkligen den här uh, Ett dåligt jobb är bättre än inget jobb alls. Det finns en, uh, en bra passage här på sidan 55. Uh, de människor som giggar har antingen valt bort ett annat jobb, giggar som extra jobb, eller giggar för att de inte kunde få ett annat jobb. I inget av dessa fall har giggandet bidragit till att försämra deras situation. <laughs> Det är ju sant, eller jag vet inte, hur man ska man förhålla sitt det. Alltså det är ju sant, men eh, grejen är ju att det känns som att de försvarar gigekonomin på premissen, att gigekonomin i sig är problemet, snarare än att det, är liksom, att det finns problem i samhället som har lett fram till att vi har gigekonomi. Till exempel ja. då att man liksom har en avindustrialisering, att man har en eh, liksom framväxande låglön eh, tjänstesektor, och liksom, eh, arbetslöshet, eller att folk inte... Eh, kan arbeta så mycket som de vill. Det är ju det som egentligen är problemet. Gigekonomin är ju, i, i deras syn, så är det lösningen på problemet. Medan i vår syn kanske man snarare skulle se det som ett liksom sätt att utnyttja problemet för att tjäna pengar. Men jag, jag, jag tycker det blir ett ganska tunt försvar liksom. Och jag ser det som att de liksom har tre stycken main-försvarspunkter liksom. Och det är väl lite om man bortser också från de här vanliga- som är typ att det är, det är effektivt för kunden. De tar inte med här nu. Men då har de för det första liksom att människor gillar att jobba i gigekonomin. Alltså alla som jobbar i gigekonomin gör inte det för att de är förtryckta. Eller för att de inte kan hitta ett annat jobb. Och alla som jobbar i gigekonomin lider inte hundra av tiden. De lyfter till exempel fram ett citat av Anders Teglund från hans bok Cykelbudet. Som är typ så här att han pratar om att han gillar att cykla. De, de missar lite att lyfter fram också att hela boken handlar också om att de att organisera sig fackligt och <går> motfördåra, liksom. Men då lyfter de det, att liksom, det är inte är en plåga 100% procent av tiden. Vilket också är så här, finns det något jobb som är det? Kanske att vara en typ barnarbete i en gruva, liksom. Ja. Men eh, det är ju väldigt få jobb som inte har någon så positiv faktor. Utan oftast så är det väl just villkoren i ett jobb man är emot. Inte ja alltid, men... Eh. det är väldigt svagt förvar, får man säga. <går> ja, precis. Och sen den andra punkten skulle jag säga att Människor gynnas av att jobba i gigekonomin. Och då är det ju just kontrasterat mot liksom att inte ha något jobb alls. Eller att typ behöva ett ännu sämre jobb. Och då är det bättre att jobba i gigekonomin. Vilket också, jag är inte helt övertygad av, av det försvaret. Men sen så har de också lite... Alltså de tar ju upp några problem som de också erkänner är problem. Och då handlar det om till exempel så här algoritmisk arbetsledning. Och att det finns den här isoleringen mellan kollegor, alltså man har inte kontakt med folk som jobbar på samma företag och man är isolerad genom den här appen det finns inga kommunikationsvägar till kollegor eller till chefer heller för den delen och då har de ju en ganska smart sätt att bemöta de här problemen och det är att de säger att de här problemen kommer gradvis försvinna för att apparna kommer behöva konkurrera mot varandra om personal och då kommer de behöva göra apparna så bra som möjligt att använda helt enkelt Ja, just det. Det är intressant för att det går ju
3: också emot en annan sak som de skriver i boken där de menar att, att monopolställningen hos en plattform inte är ett problem på det sättet som en monopolställning är för ett annat företag. Mm. När de menar att så här, det är ganska naturligt att en plattform får monopol. Om vi tar exemplet med Voye eller med elsparkcyklar exempelvis. Om, uh -huh. så att vi, om vi har då fyra stycken marknader, vilket det i praktiken blir om vi har Void, vi har Lime, vi har Bird och vi har, sen har vi en fjärde liksom då gör ju det att de, de här är ju inte på samma marknad egentligen, utan de är ju inlåsta i sina egna bubblor, i sina egna gränssnitt i sina egna appar mm. och för varje gång man introducerar en ny spelare här så klyver man ju marknaden och gör den mer ineffektiv om man tänker liksom att det skulle finnas en konkurrent till TipTap, om det har, att det har funnits TipTap 1 och TipTap 2 de här plattformarna är ju egentligen marknader så en vara som man lägger upp på en plattform blir ju inte synlig eller tillgänglig på alla andra. Det. Så det går ju emot liksom hela den effektivitetstanken som de själva pratar om genom att uh. varje ny aktör som konkurrerar kliver marknaden i sin egen lilla bubbla och inhängarna liksom separerat från de andra. Och då helt plötsligt har vi de här så kallade transaktionskostnaderna igen, där man måste leta mellan, mellan olika plattformar och gå Just mellan marknader för att kunna liksom hitta det
0: bästa priset eller bla bla bla. Liksom. Ja men lite som har hänt med till exempel streamingtjänster ja, som erbjuder en, en helt annan produkt men också en plattform liksom. Ja. Att det har blivit som det nya Kabel-TV. Liksom. Nu mm. måste du plötsligt ha skit många olika abonnemang för att kunna se tre serier. Precis, för
3: det brukar ju normalt vara svaret liksom så här att det är inget problem att Google har monopol. Det är inget problem att Amazon har liksom, monopol på de gör liksom. Om de hade monopoliserat hela liksom, bokhandeln globalt, då hade det varit bra. För det hade varit en marknad, där det hade blivit jätteeffektivt.
0: Men det är det här deras åsikt? Eller? Nej, är det, det är inte. De,
3: de, det här är ju deras åsikt. De ja. nämner det på seminariet men det är också en åsikt som går, går igen liksom, i försvarare av liksom, plattformsekonomin att mm. monopol är bra på det sättet för att de har en naturlig tendens mot monopolisering och det är inte samma problem som om exempelvis typ ABB har monopol på att tillverka gruvutrustning. För de här producerar inte en vara utan de producerar en marknad som varor kan säljas på. Mm. Och då är allomfattande är då bra för effektivitet i samhället. Så det, därför blir det svårt då när de argumenterar
0: för att den här konkurrensen mellan plattformar skulle vara attraktivt. För det går emot vad de själva tycker är ja. bra med plattformsektionen. Samtidigt som det också är så här, alltså det är ju inte i praktiken plattformar som konkurrerar om personal utan det är ju Personal som konkurrerar om jobb, som vi var inne på nyss liksom. Ja. Att det är ju det som är den reella situationen i gigekonomin. Om det inte var så skulle nog inte gigekonomin existera heller. Eftersom den bygger just på att det finns för lite jobb till för många människor. Ja. Och där faller ju den konkurrensgrejen lite också. Så förutom att det är ett väldigt så hypotetiskt försvar. Att de här liksom, problemen i gigekonomin och i plattformar generellt, att det är barnsjukdomar. Så är det också en hypotes som känns ganska skakig liksom. Jag tror inte att, att de kommer liksom frivilligt ta bort den typen av funktioner som är till exempel att man inte har någon insikt i algoritmer och så. Det är därför det är så många länder och till exempel EU som vill lagstifta om det. Mm, exakt. Så det var de tre argumenten då som jag ser det. Ja. Ska vi snacka lite om deras diskussion av kritik mot gigekonomin?
3: Ja, absolut. Ska jag ska börja läsa upp det de säger som är kritiken från vänster eller? Kör. Men för det här... Lägger de upp kritikens kärna då som att... gigandet är otryggt... ...giggföretagen är cyniska... ...de externaliserar arbetet... ...och utnyttjar arbetare i en utsatt situation... ...som får hålla till godo med gigandet ...när de helst vill vara anställda. Och det här börjar ju då med att de citerar... ...Valerie Kuhn Backström... ...i Expressen... ...en artikel, en kulturartikel som hon skrivit... ...där hon menar att appjobben förvandlar människor till billiga varor... arbetare har blivit varor... ...utbytbara, billiga, tillgängliga, överflöd... Det kan man ju säga... Alltså man, man håller med om den kritiken, mm. såklart. Men jag kanske skulle tycka att den kritiken mer är en LO-kritik. Liksom. Att den tar avstamp i att man ser den svenska modellen som den liksom, attraktiva och det goda samhället. Liksom, på Där människor inte varor då, liksom. Precis, det är, jag vet, det är lite svårt. Det är såklart att människans arbetskraft är en vara och mm. alltid har liksom, varit i liksom, det här produktionssättet på något sätt personligen så tycker jag att ett av de stora problemen är liksom marknaden som etableras av plattformsekonomin att mm. de här sakerna inhängnas att saker görs till varor och jag tycker att det är en sak som lite missas liksom. att det handlar väldigt mycket om att de tror att om vänstern bara hade fått sina kollektivavtal så hade de varit helt i gigekonomin att det liksom bara om att, eh, att det underminerar liksom, eh, den svenska
0: modellen på något sätt Alltså när du säger de menar du författarna till SN då?
3: Uh, ja, exakt. Uh. Uh, att de får mycket kritik av typ arena. Liksom. Mm. Att det kommer från ett, ett, ett socialdemokratiskt håll. Nu vet jag att Kim Backström är en liksom vänsterperson. Liksom. Och hennes kritik tycker jag inte riktigt är samma som den som de sammanfattar på sidan innan.
0: Du tänker att de har missuppfattat lite eller?
3: Ja, precis. För att det de säger innan det är att så här, de att kritikens kärna är att gigandet är otryckt. Men det är inte det som Valerie tycker på efter utan att, liksom, att saker varieras liksom. Att arbetet har blivit billiga och tillgängliga i överflöd. och hennes kritik är mer, stru mer strukturell liksom, än den som de tillskriver vänstern. Mm. Och den som de också bemöter kanske jag, mm. kanske jag skulle tycka. Vad tycker du om, liksom, vi har pratat om detta innan i andra avsnitt också, men den svenska modellen i relation till gigekonomin är ju en ganska relevant sak att prata om ändå. Ja,
0: men verkligen. Alltså på något sätt, den svenska modellen bygger ju helt på att det finns en maktbalans. Mellan arbetarsidan och eh, arbetsgivarsidan. Och, och att den här maktbalansen är relativt liksom, jämn, relativt konstant. Eh, ingen kan riktigt köra över den andra. Och, och grejen med gigekonomin är ju att den bygger på en situation där det är en otroligt skev maktbalans. Alltså där det finns väldigt många människor som liksom måste konkurrera mot varandra om väldigt få jobb. Och det är hela liksom affärsmodellen, det är så man... Det är så man anlitar folk. Man anlitar för många fler än det behövs. För man kan göra det. Och det skapar ju en situation där arbetsgivaren sitter på otroligt mycket mer makt än arbetstagaren. är. Och där funkar inte den svenska modellen. Och det ser man ju så tydligt i liksom Ferdoras kollektivavtal. Att de bara kunde gå runt det hur som helst. Helt enkelt för att det fanns inte tillräckligt mycket möjligheter till att göra motstånd mot det. Nej, Och där blir det ju intressant för att jag tror att man i Sverige, även inom vänstern, även inom mer radikala delar av vänstern, har en syn på arbetsmarknaden som liksom olika institutioner som fungerar nästan som någon slags myndigheter typ. Men det är någon slags underliggande dynamik som har förändrats som gör att det inte funkar längre på samma sätt som det gjorde i ett liksom, industrisamhälle, i ett tillverkningssamhälle liksom. Ja, exakt. Jag är
3: ganska svårt att se, även i det liksom rent hypotetiska exemplet att LO verkligen hade gett sig fan på att organisera gigekonomin och säga att de hade uppnått någon form av 70% organiseringsgrad bland gigarbetare och de hade fått till liksom de här kollektivavtalen. Mm. Det är såklart att det hade gjort villkoren bättre för, för gigarbetare men man kan fråga, sig liksom, är det verkligen det vi vill ha? Liksom? Mm. Jag tycker på något sätt att plattformsekonomin och gigekonomin på ett mycket mer så här, systematiskt sätt skapar ett samhälle som jag tycker är dåligt mm. än att arbetare inte har kollektivavtal utan det, hand det liksom handlar om vad det gör med ett samhälle att allting förmedlas via marknader liksom, att vi köper varandras tjänster på den liksom, systematiska skalan liksom. Mm. liksom. Det är på två nivåer, dels så är Gigekonomin designad på ett sätt så att den svenska modellen inte kan funka mm. men jag tänker ändå att om den hade funkat så hade det fortfarande varit någonting som man hade behövt göra motstånd mot liksom, på en mer så här, strukturell nivå, liksom. det sätt att
0: organisera samhället på liksom. mm. Och det är väl inte en jätte så här –sjuktanke eller? Nej, nej, eller, –Nej, verkligen inte. Det är inte. väl liksom, när vi hade den här, det här industrisamhället, den liksom vänster som fanns, då var ju ofta skeptisk till, till det. Liksom. Alltså, man var för 60 timmars arbetsdag och mot eh, tråkiga jobb som man jobbar i hela livet. Det fanns liksom en kritik mot det. Vissa arbeten är värdelösa liksom, och de vill vi inte ha. Ja, precis. Det kanske är någonting som har gått lite förlorat– när liksom arbetsmarknaden har blivit så osäker. In, inte bara liksom efter att gigekonomin kom, utan kanske även tidigare. Och att man kanske har blivit ganska så reaktiv liksom. Mm. Att man vill tillbaka till det gamla istället för till någonting nytt som är bättre. <laughs> ja, precis. Man har tappat lite visioner liksom. Där tycker jag faktiskt att det kapitlet om vänstern var lite intressant. Även om det kanske är så att de misstolkade lite de skribenterna de nämnde så tycker jag att det är en, en rejäl tendens. Och... Jag tycker väl att vänstern kanske inte riktigt har lyckats plocka upp gig-frågan på det sättet som skulle vara mest givande att göra. Att på något sätt liksom inte bara längta tillbaka till så sverige liksom. Nej, exakt. Deras svar är, blir då automatiskt ja, men detta är saker
3: vi kan lösa. Vi kan göra om liksom, systemet för sjukpenninggrundade inkomst. Så att, så, att det, mm. så att det går att få SGI när man, ja, när man giggar. Liksom. Vi kan göra om liksom, alla andra försäkringssystem också så att, så att gigekonomin blir då som vilket arbete som helst när det gäller till vilka förmåner man får av den övriga välfärden. Mm. Vilket också ligger så himla mycket i linje med hur Centerpartiet och de borgerliga polit ah, politikerna förstod eller förhöll sig till gigekonomin i den rapporten som vi skrev mm, om plattformarna och, och politiken. Och politiken precis. Att det var verkligen så de borgerliga partierna såg på det, att ah. Problemet med gigekonomin är att vi inte har på, från polit politikens håll skapat liksom, institutioner och liksom, system i samhället som gör att gigarbetare kan få ut det de har rätt till av välfärdsstaten. Mm. Uh, så de vill ju då så här, integrera gigekonomin i... Liksom, den svenska modellen kan man mm. säga i någon situationstycken att så här. Man ska kunna jobba som giggare, man ska kunna vara föräldraledig, man ska kunna nyttja alla de perks som en vanlig heltidsanställd har, mm. trots att man har då en icke-standardiserad
0: standardiserad anställning. Vilket på pappret låter jättebra, men sen när man tänker efter så inser man ju att det på många sätt blir en liksom indirekt subventionering av de här företagen, ja. för att man accepterar att de inte tar sina ansvar med att betala ut semesterersättning eller sjukland, och att det är någonting som staten går in och gör istället. Mm. Alltså det blir på något sätt att så här, staten upprätthåller de här företagen för att de ger jobb i slutändan. Ja. Att de håller det arbetslöshet siffrorna nere. Utan att vi har en diskussion om är det här jobb som vi vill ha?
3: Liksom? Mm. Är det här jobb som gynnar samhället? Är det någonting som gynnar människan? Liksom? Mm. Blir samhället bättre av att vi sänker transaktionskostnaderna för att slänga varandra super? Nej, Kan vi liksom inte bara slänga vår egen skit? Liksom?
0: Verkligen. Och det är också en grej jag tänkte på efter att jag läste läst den här boken och funderade lite på vad de egentligen skrev. Att alla de reformerna som de tar upp där av olika liksom, statliga trygghetssystem de är ju knutna till att man har ett jobb inom gigekonomin. Alltså det är inte som att de föreslår så här alla oavsett om de är, liksom, är i arbete eller arbetslösa ska ha tillgång till statliga trygghetssystem utan det är liksom de som jobbar på gigföretagen ska ha det och det är saker som... Liksom företagen egentligen skulle kunna betala för. Men ja. som de inte vill göra. Så det är verkligen så att liksom, under den här välvilliga ytan så döljer sig ett direkt stöd till gigföretagen. Mm. Till liksom internationella plattformsföretag. Vilket är intressant tycker jag. För det är inte kanske helt uppenbart att man ser det när man läser de här förslagen. Eftersom de är, de framstår som väldigt välvilliga. Liksom.
3: Jag vet inte hur jag ska uttrycka det men det finns, jag tycker också att det har... Det finns ändå någonting som är kvalitativt annorlunda med en tjänsteekonomi i relation till det som tidigare var ett industrisamhälle i hur befolkningen och arbetarklassen struktureras. Att det gör någonting med liksom, hur samhället är uppbyggt när man har en varuproducerande ekonomi och å andra sidan en ekonomi som går ut på att ett segment av befolkningen utför tjänster åt ett annat segment. Att det blir en liksom, stratifiering av befolkningen som är inbyggd i själva systemet på ett sätt. som mm. Såklart att det alltid har funnits en, liksom, en social relation mellan en liksom, klass av kapitalägare som har liksom, ägt fabriken och de som mm. har arbetat i den. Men tjänsteekonomin på ett mycket mer samhällsnedbrytande sätt skulle jag nog ändå säga skapar hierarkier också mellan människor som befinner sig på samma platser som rör sig i samma sfärer på något sätt att skapa liksom mycket mer att det skickar befolkningen på ett så extremt mycket mer destruktivt sätt som på något mm. sätt blir det är svårt att uttrycka exakt liksom vad jag menar men jag tänker att det, under 1900-talet så var det liksom en aktiv politik från liksom arbetarrörelsen att ja. Fasa ut de här arbetena som man tyckte var ovärdiga på, ett, på precis det här sättet. Det är inte värdigt att städa liksom, sin medmänniskas hem. För att vi som samhälle kan skapa mer meningsfulla jobb än så här. Liksom. Ja, så vi kan
0: använda vår tid bättre. Sen kanske det varierar i hur meningsfulla ja, exakt. jobb de, de stöttar ändå. Liksom. Jag kan väl också säga så här: att liksom, Om man undrar liksom, hur, hur mycket arbetsmarknaden egentligen har förändrats, så har har vi gått från att på 70-talet tror jag att det var eller om det var 60-talet så var det en av tre som jobbade i tillverkningsindustrin idag är det en av tio. och så har det liksom skett motsvarande rörelse i privata tjänster då mm. som är en ganska luddig kategori liksom. det finns väl dels de här lågavlönade det finns också högavlönade liksom. men det är väl framförallt den lågavlönade delen som har växt till sig mycket under de senaste åren sedan 90-talskrisen i de här privata tjänsterna var det liksom en av tio på 60-70-talet idag är det en av tre. Så det har verkligen skett ett jättestort skifte på arbetsmarknaden. Och känslan är väl kanske lite att eh, liksom arbetarrörelsen inte riktigt har hängt med i det kanske. Utan att man fortfarande utgår från en eh, situation så som den var tidigare. Delvis i, i synen på svenska modellen då. Ja. Eh.
3: Det är en viktig sak tycker jag av den svenska modellen som har glömts bort som var... Det handlade liksom inte bara om en relation mellan arbetsmarknadens parter utan det handlade också om något form av inbyggt framåtskridande i det som var mm. att det som ibland brukar kallas för Remaidner-politiken som...
0: Lantagarfonder, då. Ja, det, 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 var ju,
3: det var ju slutskedet av det. Mm. Men det fanns ju också en, det som kallades för den så här solidariska lönepolitiken som eh, var aktiv under efterkrigstiden som gick ut på att alla i samhället ska tjäna lika mycket oavsett vad man jobbar med. Mm, okay. Oavsett vilken bransch du jobbar i. Om du jobbar i industrin eller om du jobbar på varv eller om du jobbar i pappersmassaindustrin så ska mm. din lönutveckling ska vara samma. För mm. samma arbetstid, för samma liksom, typ av arbete så ska din lönutveckling vara samma. Och det var fackets uppgift, starkt liksom, påhejat av staten att se till att enforca att det, att det gick till så här. Som någon slags så här, intern
0: fördelningspolitik ja. inom arbetarklassen nästan. Ja,
3: och det var också tänkt liksom, att by design så var ju detta någon form av näringslivs-darwinism. Det var survival of the fittest bland mm. företag. Att från fackets håll med liksom samarbete från staten så skulle alla företag som inte kunde liksom leva upp till den här visionen om att lika jobb för lika arbete, de skulle gå i konkurs. Okay. Och det här då drev ju exempelvis den svenska textilindustrin, den drev som mm. kull Uh, varvsindustrin, det är som kull, alltså lönföretagsgrenar som inte kunde vara produktiva på det sättet som krävdes för att hänga med i den här solidariska lönpolitiken slogs ut. Uh -huh. För att det fanns en tro om att i Sverige ska vi ha, vi ska ha någon form av högproduktiv, liksom högt utvecklade, kvalitativa jobb. Och det som de betraktade som skitjobb, de skulle liksom inte stödjas bara för sakens skull, utan de skulle slås bort så att, arbetare kunde syssla med saker som, som liksom fyllde en funktion. Liksom. Ja. Och, det, det här ju så och klart... då sa
0: man det typ industrin som någonting som fyllde en funktion. Ja, exempel, precis. En... Och...
3: Malmö, rytning och sånt. Ja. Det här var ju såklart inbäddat i en sån här jättetydlig vision om så här, tillväxt och alla de här sakerna. Här. Mm. Men det fanns ju någonting av så här, den tjänsteekonomin som vi idag så här, aktivt subventionerar genom skitpolitik liksom, för att bara hålla företag flytande. För, för några decennier sedan så var det här Politiken var en motstånd, motsatta liksom, att företag som inte kan leverera en lönenivå på 30 000 kronor i månaden. Mm. De, ska, de ska dra åt helvete. Liksom. Och då är det alla de slagits ut direkt, liksom ja. alla gigföretag. Exakt, de hade slått ut direkt, och det hade varit liksom statens och fackföreningsrörelsens roll att sätta dem i konkurs också. Liksom. Mm. Det var det som drev fram att vi inte fick en ekonomi. Det företag som kunde sälja tjänsten och packa folks kassar på ICA fanns kvar för att fackföreningsrörelsen skulle inte acceptera att den typen av jobb fanns i samhället för de skulle drivas i konkurs. Liksom. Intressant. Jag känner inte
0: till den aspekten faktiskt. Men det bygger väl lite också då på att det finns liksom jobb som ploppar upp överallt inom någon slags meningsfull industri. Och det kanske man inte kan säga att det ser ut på samma sätt idag. Liksom.
3: Nej, man kan ju tyvärr inte det. Eller tyvärr, jag vet inte liksom, hur man ska förhålla sig till det.
0: Nej, det, det, det är en sån där liksom, tveäggad grej. Det är skitbra om, det finns mindre jobb som behöver utföras. Men det är ju riktigt dåligt om hela samhället går ut på att man måste jobba för att kunna käka, liksom. ja Så men det kanske vi skulle kunna gå in på nu har vi snackat lite skit om Timbros förslag på reformer, men har vi något bättre alternativ liksom? Om man också ser den här längtan tillbaka till socialstaten som inte en helt tilltalande vision kanske. Det lät ju ganska bra nu när du beskrev det, men jag skulle väl kanske säga att de strukturella förutsättningarna kanske inte riktigt finns för Nej. det längre. Nej, gör ju inte det. det gör... Även om det finns den här drömmen kanske om fossilfri stålindustri och sådär.
3: Men vad vill vi ha istället liksom? Jag gick igång lite på när de beskrev Fodoras öde i Kanada exempelvis. Mm. När liksom en facklig organisering och liksom politisk kampanj ledde till att alla Fodora-bud klassades som anställda av Fodora i Kanada. Mm. Och det ledde till att företaget inte var lönsamt och lämnade marknaden. Mm. Personligen är inte jag så intresserad av hur gigekonomin skulle kunna reformeras. Som att jag vill att ju mindre saker som medieras via en marknad i ett samhälle desto bättre tycker jag. Mm. Så jag tycker att gigekonomin eller plattformsekonomin och det sättet som marknader byggs upp på ska göras motstånd mot i sin helhet. Liksom.
0: Och hur gör man det då? Ja, då.
3: Är det fackens uppgift eller? Jag tror att det hade kunnat vara fackens. Jag tror att vägen mot dit är kanske helt enkelt att kämpa för att den svenska modellens... ...regler ska gälla för gigekonomin... ...för det kommer göra den olönsam... Och då, ...och då kommer den drivas bort från ekonomin... ...kanske, jag vet inte... ja ...det är svårt att...
0: men Jag funderade lite på det här också då... ...och jag tänkte lite på det här med medborgarlön då... ...det är inte mitt starkaste kort så där ...och jag är inte helt insatt i... ...alla liksom, positiva eller negativa sidor av det... ...men en sak som jag tycker att man kan säga... ...väldigt säkert är att om... ...Sverige skulle ha en medborgarland Alltså en bra version av medborgaren, inte den här... Det finns ju liksom den här nyliberala versionen också. Som är typ... Alla får en check på 10 000 och så avskaffar man alla så här, sociala institutioner. och ja, eh, privatiserar sjukvården. Men om det skulle vara så här... Man får en grundsumma man kan leva på en gång i månaden. Eh, och sen så finns sjukvård och skola kvar. Då är ju det också någonting som troligtvis skulle slå ut gigbolagen direkt. För att även om de personerna som har skrivit rapporten pratar om att... Eh, ja, men... Eh, det finns folk som gillar att jobba i gig-ekonomin <laughs> så jag erkänner de ju själva att det är en väldigt liten minoritet utan de flesta gör det för att de inte kan hitta ett annat jobb. Medborgarland skulle ju upphäva den här situationen av att ett dåligt jobb är bättre än inget jobb alls. Då skulle det inte vara så längre helt enkelt. Sen skulle man kunna jobba som cykelbud om man tyckte det var kul eller om man vill det, liksom. alltså det skulle på något sätt finnas en något större frihet i att välja vad man vill eller inte vill jobba med ja. och jag tror att de här företagen skulle gå omkull direkt i en sån situation.
3: Och det är väl kanske lösningen om man inte vill tillbaka till ett eh, Sverige, liksom, mm. men ändå inte ser på eh, gigifieringen av samhället och den här stora växande tjänsteekonomin som lösningen heller och kanske ser den som ännu mer exploaterande då är ju lösningen att inte ersätta avindustrialiseringen med någon form av värdelös tjänstesektor utan att helt enkelt omfördela resultatet av den krympande liksom, produktiva industrin som vi faktiskt har mm. att om behovet av arbete minskar, då borde vänstersvar vara perfekt vi, vi hatar ju att arbeta, <laughs> det är jättebra liksom. ah, då kan vi omfördela liksom, resultatet av den lilla industrin som faktiskt behövs liksom. mm. istället för att skapa påhittade liksom pissjobb för att liksom upprätthålla någon form av schimär om att alla ska ha ett arbete
0: Ja men verkligen Eller det, det är väl där jag ser att den här lite mer socialdemokratiska visionen från gigkritiker kanske har sina begränsningar, att den kommer inte riktigt dit till att faktiskt på något sätt omfamna den här förgörelsen av arbete som, som kapitalismen hela tiden leder fram emot men där vi med dagens system måste skapa nya arbeten hela tiden vi måste skapa men det liksom uppstår och folk tvingas ta dem för att ja. kunna försörja sig
3: Socialdemokraterna svar på, Ni var också eh, intervjuade dem inom ramarna för plattformen och politiken rapporten, mm. så sa ju de ju att det är vi ser inga problem med gigekonomin nu. Så länge den lever upp till våra krav på full sysselsättning och kollektivavtal på arbetsplatsen, så har vi inga problem. Då är vi det som positiv ny teknik. typ. Mm. Då har ju... är det är inte gigekonomin längre. Nej, precis. Då är det inte gig längre. Så är det ju. En sak som jag har tycker ändå är värt att uppmärksamma är hur mycket de trycker på liksom, den meritokratiska aspekten av arbetsmarknaden. Mm. Och detta blev nog mer tydligt skulle jag säga på Timbro-eventet än i själva sen att deras universal svar på all kritik är så här... Jo, jo. Men det spelar ingen roll hur dåliga villkoren är för de i gigekonomin, för att det är inte meningen att folk ska jobba i gigekonomin hela livet. Det Just här är ju en språngbräda in på arbetsmarknaden. <laughs> ah. Det är så himla starkt, tycker de, det argumentet. Att mm. För de är i arbetsmarknaden hela tiden en social klättring liksom, från gigekonomin, som de på något sätt ersätter är i botten av liksom, den sociala hierarkin. Men alla ska liksom, därifrån upp Hela tiden. Mm. Men det som är så himla konstigt är att det förutsätter fortfarande att vi har ett segment av befolkningen som alltid befinner sig i den här skiten. Liksom. Mm. Och är det liksom svaret? Det är, så himla svårt att, uh, mm. det är så himla svårt att förlika sig med som om att diskussionen som var för några år sedan, som Nina Björk tar upp i sin bok, Om man gillar frihet liksom mm. boken som handlar om eritokrati, så tar hon upp det att, men vänta, är problemet egentligen att högutbildade från Iran kör taxi? Är det problemet på riktigt? Eller är problemet att det suger att köra taxi? Liksom? Ja. Diskussionen var väldigt mycket så för att, åh det är så orättvist att den här läkaren har så här dåliga arbetsplatser. <laughs> Ändå problemet kanske att personer som kör taxi har det dåliga arbetsvillkor liksom, mm. det måste hela tiden det är, så, det är så naturaliserat för dem att några ska ha piss och sen så är det okej okay för att de är på väg mot någonting bättre hela tiden. Just det. Och om det stämmer eller inte, det spelar ingen roll för de befinner sig i någon sån här teoretisk
0: laboratorium i <laughs> liksom. Ja. Men, äh... man kan väl säga att det verkar inte stämma utan det har kommit undersökningar som ja. visar att liksom ett gigjobb på CV gör absolut ingen skillnad om man har ett utländskt klingande namn liksom exakt hon, hon var
3: moderator som hon accepterade ju inte riktigt det argumentet heller utan mm. bara, ja men då vill ni också legalisera liksom prostitution för då, det spelar väl ingen roll hur dåliga villkor det är att jobba som sexarbetare mm. ingen ska väl jobba med att sälja sex hela sitt liv utan man börjar där och sen så kommer man in på arbetsmarknaden så rämmar sig vidare liksom så här. Då, då, då blir det mycket svårare helt plötsligt liksom för dem att eh, kunna driva den linjen konsekvent det trodde de ju klart inte. Eller barnarbete. Precis, man kan ju man kan liksom ner precis vad som helst med, ja. att liksom den här, med den här linjen. Det är så, så jävla trött trött <laughs> position bara. Att ta. Ja, jag det var väl kanske det sista jag hade att säga, mm. tror jag.
0: Ja, men tack för att ni lyssnade. Ja, tack, eh. tack så mycket. <laughs> ha det bra. Ha det bra.